0: Herzlich willkommen zur Folge 81 unserer kleinen Schnuckelshow. Jetzt mal ehrlich und um ganz ehrlich zu sein, ich habe gerade festgestellt vor Beginn der Aufzeichnung, meine Sommerfigur ist noch nicht da, der Urlaub aber bald. Das wird auch nicht das Thema dieser Show sein. Ich hoffe, euch geht's gut und vor allem hoffe ich, dass dir gut geht, lieber Marco. Sommerfigur,
1: ich habe, habe ich dir schon von meinem Sixpack von erzählt? Ja, nicht vor ja, das ist sehr weit versteckt. Also, ich habe es so weit versteckt, wie ich es noch nie in meinem Leben versteckt hatte. Das ist auf jeden Fall ja, das ist spannend. Also, aber ich bin auf jeden Fall eins besser geworden im na täglich würde ich es noch nicht nennen, aber im regelmäßigen machen meiner Übungen. Cool. Also, ich bin äh, bin auf dem zumindest mal eins besser als früher. Wie geht's
0: dir? Ähm, gut, ich ähm, bin zwar aktuell verletzt, gehandicapt, ähm, was, ähm, äh, so wie soll ich sagen, den Sixpack bis zum Sommerstart auch faktisch erschweren wird, okay. ähm, denn ich war am äh, Wochenende mit meiner Unternehmer-Selbsthilfe-Gruppe ähm, in Lissabon und dabei haben wir nicht nur uns über die großen und kleinen äh, Gefühle, die wir so haben, <lacht> als Unternehmer uns ausgetauscht, sondern wir haben auch Freizeitdinge gemacht, unter anderem sind wir gesurft, was ja erstmal, ich meine, äh, hinter mir steht ein Surfbrett ist ja quasi meine Paradedisziplin. Trotzdem ist das bin, so. Äh, trotzdem, trotzdem bin ich ähm, nicht so abgestiegen, wie man es idealerweise hätte machen sollen. Bisschen also der Untergrund mit einem Stein war unglücklich. Im Ergebnis bin ich äh, umgeknickt und meine ganzen äh, 36 Kilo äh, Gewicht sind auf ähm, auf mein <lacht> äh, auf meinem rechten umgeknickten Sprunggelenk gewesen und da hat es meine Bänder sehr in Mitleidenschaft gezogen. Der Fuß wurde groß nichts gebrochen. Morgen ist MRT, aber ich laufe auf Krücken und habe einen geschiedenen Fuß. Oh. Äh, ja, insofern, das ist, äh, ich bin gehandicapt, aber ähm, ab, abseits davon trotzdem äh, guter Dinge. Ja, ich mache äh, mach dann irgendwie andere Dinge, die nicht laufen sind ähm, okay. ähm, und erfreue mich daran. Ja.
1: Was war das größte Gefühl? Dass du mit in die Runde gebracht hast, ohne musst nicht sagen, wo es determiniert war möglicherweise. Also wenn du nicht willst. Aber was war das Größte? Weil du große Gefühle im Unternehmerleben. Was sind? Was war das Größte, was was du thematisiert hast?
0: Um, Pressure, Druck. Ich oh, habe über. Okay. Um, 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 ich habe uh, vor nicht so langer Zeit einen Spruch gehört, dem, der mir, der sehr stark resoniert hat mit mir, nämlich Pressure is a privilege. Hm. Okay. Pressure oh. is a privilege. Und, ähm, naja, äh, warum ist Pressure a privilege? Weil wenn du Pressure fühlst, dann mhm. hast du dich ja in eine Situation gebracht, in der potenziell sehr viel zu gewinnen ist. Sehr viel auf dem Spiel steht. Mhm. Ähm, du sozusagen die Chance hast, etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Aber auf der Flipside auch das Risiko besteht, dass du außergewöhnlich nichts es nicht schaffst, ja. Und insofern ist die These dahinter, dass wenn man Druck fühlt Bedeutet das, dass man sich in eine, ähm, irgendwo hingearbeitet hat, wo diese Situation entstehen kann? Und bei mir ganz konkret, ne, wenn du, Beispiel Fundraising, wenn du im Fundraising bist, dann bedeutet das, dass du natürlich unter großem Druck stehst, als Beispiel jetzt, ja. Mhm. Ähm, bedeutet aber auch ultimativ, wenn dir das gelingt, äh, trotz oder wegen des Drucks, ja, ähm, dann äh, sozusagen unleashst du wieder ein neues Level ähm, und äh, kannst weiterspielen. Ähm, und, und das ist äh, sozusagen ein, die, dieser, dieser Druck ist einer, der, der nicht jeder, nicht jeder hat den, muss den ja. haben, kann den haben. Und deswegen sozusagen diese Pressure is a privilege ähm, Fragezeichen, Ausrufezeichen ähm, darüber, das war unter anderem eines der Gefühle, über die wir gesprochen haben. Magst du's? Pressure? Yes. Die meiste Zeit schon. Ähm, <lacht> okay. Aber manchmal dann auch gar nicht. Ähm, weil dann das Gefühl, dass das Gefühl, dass alles mhm. auf meinen Schultern liegt, ähm, wenn ich das an mich heranlasse, also wirklich mir dessen so dann bewusst werde, ähm, dann, ähm, dann ist das manchmal schon auch äh, kein so angenehmes Gefühl. Ist es wirklich,
1: also wenn ich mich da kurz reinversetze, finde ich spannend, ob es wirklich, wirklich das Gefühl ist, dass der Druck auf dir lastet oder dieses alleine. Also warum sind die anderen nicht, beim, warum sind nicht viele mehr Leute bei meiner Seite und wieso kriegt man das nicht besser gemeinsam geschultert? Das ist ja ein anderes Gefühl. Mhm. Gefühl als jetzt der Druck quasi also es ist ja so ein
0: ja ich naja ich also das ist ne, immer auch im, im, im Kontext aber wenn du jetzt also ich versuche jetzt mal eine eine, eine schlechte Metapher äh, zu finden ähm, mhm. als als Gründer oder auch als CEO bist du wahrscheinlich so ein bisschen wie der, wie der Kapitän im im Flugzeug im Co Cockpit ja. Und wenn, hast du auch eine Mannschaft, einen Co und Co-Piloten und eine Crew und so weiter. Aber wenn jetzt äh, die, die eine Düse Nein. ausfällt ja. ähm, und äh, der Tank billiger wird, dann ist Pressure, uh, all pressure on you. On you. Yeah. Du musst das Ding landen. Und, und das ist auf der einen Seite, ne, das ist you signed up for that. Uh, you signed up to be the pilot. Ja. Und, und das ist dann sozusagen ein Gefühl, der auf der einen Seite stolz auch, also vielleicht nicht in der Situation selbst, sondern sonst, wenn du da so einsteigst. Aber in dem Moment halt auch großen Druck, dass du das, dass jetzt deine Aufgabe ist, das Ding zu landen. Mhm. Und, und das fühlt sich dann vielleicht gerade auch, wenn du dann realisierst, der Abgrund ist nah. Ähm, ähm, das es muss ja auch gar nicht über dem Kontext abgerundet sein. Ne? So Chancen ergeben sich ja, ja auch ne? aus einem Pitch, wo du sagst, okay, das ist, wenn der Pitch funktioniert, dann bedeutet das, da, 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 ja. ja. Ähm, oder der Präsentation. Ich meine, das ist ja, du kannst ja auf allen, ähm, auf allen Ebenen, ne? kannst du das überlegen. Ähm, ähm, wenn du dich in die Situation bringst, von einer großen Menge zu sprechen, dann hast du, dass du auf der Bühne ja, stehen voll. darfst. Ja, ja. Das hat, das, da, da hast du das, ja. hast du die Arbeit. Nicht, nicht alle acht Milliarden Menschen dürfen auf einer Bühne stehen. Ja. So, und dann hast du fühlst du den Druck und sagst, so werde ich diesen Druck, so, und dann, wenn du das dann schaffst, dann fühlt sich das gut an und dann ist es all on you auch, wenn vielleicht andere dir geholfen haben, an der Präsentation zu bauen. Okay. Und dieses, aus diesem Privileg, das das, das, das das fand ich spannend, über Pressure als Privilege nachzudenken und sich dessen bewusst zu werden.
1: Hast du die Gorillas doku komplett gesehen? Ja, habe ich. Finde ich nämlich ein spannender... Also wollte ich mal mit dir drüber sprechen. Mhm. Und lustigerweise geht es ja genau da auch so ein bisschen um den oder den Aspekt, den ich da drin so spannend finde und den ich dich fragen wollte, ist, das ist ja im Prinzip brutaler Druck, den mhm. man sich da aufgebaut hat. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, also prinzipiell ist eine OMR-Doku über den quasi Aufstieg und Fall des Gorillas-Phänomens innerhalb von ein bisschen mehr als zwei Jahren, würde ich sagen, mhm. von, von nichts zu riesig international und dann auch verkauft worden zwangsweise, weil Finanzierung eng wurde und nicht profitabel. so Also so ein Rauf und Runter in Rekordzeit. Und als ich jetzt geguckt habe, dachte ich so, was eine Dynamik? Also, dass das jemand so halbwegs unter Kontrolle hatte oder man hätte haben können, glaube ich, ist eh schwierig in, in dieser Dynamik. Und dann habe ich mir schon auch die Frage gestellt, hätte ich da Bock drauf? Und ich kam zu der klaren Ableitung, sicher ein spannender Ride, aber der, also... Der Druck und die Geschwindigkeit, wo führen das Ganze eigentlich? Da wollte ich dich mal fragen, ob du, wenn du jetzt, also kann man ja nicht planen so ein Ding, also war jetzt ja auch nicht vom, vom Reißbrett aufgeplant so, sondern war halt mit einer gewissen Dynamik, traf halt ein Need und traf eine Finanzierungslage, da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Aber wenn du die Chance hättest, so ein Ding so anzureißen und, und so einen Anstellwinkel zu fliegen,
0: würdest du es machen wollen? Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Also okay, geil. Auf, auf jeden Fall, mal ja. auf, jetzt mit meinen 43 vielleicht nicht mehr unbedingt. Yes. Aber der Friedrich vor ein paar Jahren auf jeden Fall und wahrscheinlich auch der Friedrich jetzt, noch irgendwie, ja. weil und deswegen finde ich auch toll, dass du das bringst. Ähm, das ist halt außergewöhnlich. Also das ja. was 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 und die Doku war ja auch sehr zugespitzt auf Kagan äh, Süger, Gümer oder der der Gründer, ähm, ja. der das am Ende ja auch stark getrieben hat und deswegen war das am Ende schon auch eine sehr ja per, per, ja per, 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 Personen-Company, wenn man so möchte. Das was der da durchgemacht hat, erleben durfte. Mhm. Das ist einmalig oder außergewöhnlich, das wird ihm niemand mehr nehmen können und am Ende des Tages haben wir ja nur ein Leben und in meinem Leben ist Unternehmertum und alles, was damit zu tun hat, schon ein ganz großer Baustein und deswegen privilegiert, halt finde ich es, dass das jemand, der das erleben darf, Mhm. Ähm, äh, hat ein ganz tolles Privileg gehabt, sich gearbeitet, ähm, um in diesem Beispiel zu bleiben und insofern absolut. Äh, 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 Finde ich faszinierend und kann auch vorstellen, dass es für jüngere, noch jüngere äh, Wannabe-Gründer oder Gründer äh, das schon so, wow, dass man so aufschaut, die jetzt irgendwie 20 sind, 22 sind. Mhm. Weil der war ja, dann, da kommt ja alles mit dazu, was was für mich wiederum gar nicht wichtig ist. Dieses, Der war das, ich glaube, in der Deutsch, äh, niemals wurde in Deutschland ein Startup so schnell zum Unicorn die mhm. Gorillas innerhalb von... Europa, glaube ich. So. Oder, Oder Europa, Europa angewandt. acht ja, Monate, ja. unter einem Jahr auf ja. jeden Fall, von nichts zum Unicorn. Ja. So, und dieser ganze Teil mit äh, potenziellen Multimillionationen, der, der, das, das ist, wie du weißt, gar nicht das, was mich daran ähm, reizt, sondern tatsächlich die Erfahrung zu sammeln. Ja. Wie, wie ist es denn von null auf 6.000, äh, so eine Organisation zu so skalieren, mit dem Druck und so weiter. Ja, absolut, finde ich, äh, würde ich, würd ich machen. Oder hätte ich
1: gemacht. Und, was ist der, also fragt man sich ja schon, also da gab es ja so eine Szene, da stehen diese ganzen FahrerInnen irgendwie vor diesen ich glaub, Berliner Dingern und protestieren und dann macht die Presse, ähm, nimmt das natürlich auf und dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch und dann fand ich eine Frage, die fand ich durchaus irgendwie auch differenziert und berechtigt so, hey, warum einen neue, neuen Markt aufmachen? Und wir hier in den bestehenden Märkten haben keine Fahrräder, die funktionieren, keine Klamotten. Es fällt alles auseinander und wir können unseren Job nicht so genau machen. Also warum Hyperscale und warum nicht einen Gang runter und dafür irgendwie alles so ein bisschen ähm, ja, vernünftiger? Fand ich schon einen interessanten Punkt, weil wenn du, wenn du mal fragst, was ist denn eigentlich der Antrieb hinter diesem... Hypergross. Also warum musste man so hart aufs Gas? Hast du da eine Antwort drauf?
0: Naja, der, also ich glaube, ne, insgesamt ähm, äh, hat äh, sozusagen die, der, ähm, der Erfolg, also ne, da war ja ein Product Market Fitter, die Leute haben ja bestellt. Cool. so ja. und der hat alle inklusive natürlich die, die Gründer und und hat die alle berannt und deswegen ging ja dann das Fundraising auch gut und und dann war es halt so dass das Geheimnis des Fundraisings war immer der unglaublich starke Wachstum und zwar die Day over Day Week over Week haben die sich angeschaut ne also und ja. und, und und das waren die Metriken und wie viel neue neue Städte haben sie in wie wenig Zeit aufgemacht das war die Währung, unter der die dann immer, und die wussten, die brauchen viel Cash, unter der die immer wieder Cash haben, überhaupt aufnehmen können. Das heißt, der Druck kam ähm, aus, aus dem Fundraising heraus, äh, Wachstum über alles ähm, und aus der Logik, wenn du weißt, okay, die, die nächste, keine Ahnung, halbe Milliarde haben wir in sechs Monaten verbrannt und um dann wieder Geld zu bekommen, müssen wir mindestens genauso stark, lieber besser noch stärker wachsen als bisher dann ist das, war das der, der, der Treiber und dann dann ist relativ naheliegend, warum man sich dann weniger um die Helme de derer kümmert, die schon seit acht Monaten da arbeiten, als neue Fahrer in einer neuen Stadt an Start zu bekommen. Also ne, ist das richtig? Hm. Not. Ähm, 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 aber das war eine Dynamik, die dann nicht mehr, würde ich denken, auch gar nicht mehr aufzuhalten, weil dann kam ja auch Wettbewerb auf. Mit, mit Flink und Getty und so weiter und so fort. Und dann warst du wirklich in so einem, noch mehr in einem Race drin, auch aus der, aus der, aus der Competitor-Situation heraus. Ähm, ja, und das führt dann zu, zu solchen Szenen. Würdest du sagen, es war ein
1: strategischer Fehler, so hart aufs Oder hättest du gesagt, ja gut, dann hätte man vielleicht nicht den Ultrasonic <lacht> Growth gezeigt, sondern halt immer noch irgendwie einen krassen. Aber also, dass die Wachstumskurve abflacht, wenn Sachen größer werden, finde ich
0: das ja auch erklärlich. Ja, ich glaube, der große Wachstum musste sein, weil der hat eines übertüncht, und ich glaube, übertüncht ist da genau das richtige Wort. Der hat übertüncht, hm. dass das Modell an sich überhaupt nicht tragfähig ist. Ah, äh, lustig, das wollte da wollte ich jetzt noch reinbohren, weil du gerade Product Market Fit gesagt ja, hast. Ja, Product Market Fit in Terms Product Market Fit, du sagst mal, das, was man anbietet, wird gekauft, äh, unabhängig jetzt erstmal davon, wie viele Leute dafür zahlen. Ähm, ja, also ja, ich finde ja, schon, dass ein Teil ja, des Produkts, gehört auch, dazu. Ja, ja. ja klar, ja. gehört dazu. Aber ne, dass du überhaupt eine Nachfrage kreierst, sag ich mal, es, 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 ja, die, ja. Das ist die Basis war's. des Product Market Fits. So, aber der, der, der Hyper Growth war hat übertüncht dass da nicht zu tief reingeschaut wurde, wie sind denn eigentlich die Unique-Economics? Ja. Ähm, weil die waren bis zum Ende scheiße. Ähm, und, und dann war im Grunde genommen, hat ja gut, wenn die so schnell so groß wachsen und so eine in so einer Riesenkategorie wie, 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 ähm, wie Food, dann irgendwie, irgendwann wird dann schon wahrscheinlich auch damit Geld zu verdienen sein. Und wenn man sozusagen moderater gewachsen wäre dann hätten sie halt wo früher woanders hingeguckt und dann wahrscheinlich gesehen, scheiße, wir verlieren hier pro, pro Bestellung irgendwie 10 Euro. Ähm, die Leute sollten nicht aufhören zu bestellen <lacht> ähm, ähm, oder wir sollten uns mal überlegen, was wir den an, und so weiter und so fort. Ja. Und, und das das ich glaube, das eine hat das andere ähm, ähm, äh, äh, ja, äh, Remplacé äh, ersetzt. Aus, ja. Ausgetauscht,
1: ja. ja. Also Glaube ich ein Teil. Also viele von diesen Investment Dynamiken laufen ja so oh krass, das läuft mega und da muss man reinkommen und die Runde und die sind alle und da, jeder will da rein und schon also so ein fear auf, auf missing out Ding. Damit kriegst du so eine Finanzierung schon auch einen Tick angedreht. Also großer Teil glaube ich. Aber das so, da ist ja auch der, der der liebe Pip ist ja auch im, äh, in dieser Doku drin. Den schätzt jetzt schon stark so ein. Der hatte irgendeine These, wo das Ding dann unit mäßig profitabel werden würde. Sonst hätte da das wahrscheinlich nicht gemacht. So findet mm, das haben Sie in den Das weiß ich
0: nicht. nicht. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass alle inklusive jemand wie der Pip von dem von vom vom Wachstum und der FOMO, die dann krass eingesetzt hat. Ja, schon sehr erblindet sind, weil wenn du dir überlegst, dass das überhaupt nur gegangen wäre, zukünftig gehen wird, wenn man eigentlich eine Form der Ausbeutung oder wenn du dir jetzt, ohne dazu tief eintritt, hm. Flink, der, der große Wettbewerber, der ist jetzt komplett, da ist jetzt Rewe der größte Investor mit, der ist nochmal 500 Millionen Euro reingegangen und der. 500 Rewe? Nee, sorry, 150 Millionen hat Rewe gemacht, aber in, in total haben die jetzt, glaube ich, knapp eine halbe Milliarde schon reingelegt oder 400 oh. Millionen und da hat der CEO von der Rewe gesagt, das Modell wird äh, nicht profitabel werden. Ähm, aber sie als Groß, als, als, als Lebensmitteleinzelhändler, ähm, für sie ist es trotzdem ein spannender Vertriebsweg, um darüber Eigenmarken und mehr über die Kunden zu erfahren, bla, bla, bla. Also 70 Sachen. Wow. Ähm, warum es trotzdem Sinn macht zu investieren. Aber der, der, der sozusagen, der, die jetzt den größten Share an Flink halten, sagen, Standalone ähm, kann das nicht, kann das nicht profitabel werden. So. Und das ist jetzt jemand, nee. der sich wirklich auskennt, äh, mit, ja. mit, mit Handel und, und mit, mit Liefern und so weiter und so fort. Insofern glaube ich, dass das äh, 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 alle damals der Wunschvater des Gedanken war. Ähm, ja.
1: Wie, wie ist der Gründer deiner Perspektive nach aus der Doku rausgekommen? Also jetzt nicht aus dem Case, sondern wie wie würdest du sagen, ist das? Wie ist deine Wahrnehmung, auf, auf den, wie er gezeichnet wurde und wie er auch da rausge
0: rausgekommen ist? Ja, was ich voll schade fand und wo ich, also ich fand es eine gute Doku, auch in Kombination mit, mit Cashburners, der der, der Podcast-Doku, die die Gründerszene parallel dazu quasi gemacht hat oder das auch nochmal mhm. rekonstruiert hat. Wenn man das beides sich anhört, anschaut, dann kriegt man ein relativ gutes Bild. Das ist auch relativ vergleichbar, wenn ist auch die ähnliche Geschichte, nur einmal über, über Podcast und einmal über Dings. Was ich eine verpasste, bevor ich auf deine Frage antworte, was ich eine verpasste Chance der Doku fand, ist, dass das, was diese crazy Reise mit Kagan gemacht hat und wie sich das für ihn angefühlt hat und wie lost er gewesen sein muss an vielen Etappen, das ist leider nicht das habe ich nicht, ähm, äh, da, 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 das haben sie nicht gezeigt. Das nicht das heißt, gezeigt. Ja, genau. ne, da, also da hätte ich mir gewünscht, ich als Filmemacher hätte mir gewünscht oder wäre hätte versucht, deutlich näher dran zu wesen am Kagan, ihm eine Kamera zu geben und zu sagen: Du, jeden Tag, alle zwei Tage erzähl doch einfach mal wie es dir gerade geht, ähm, und hm. womit, mit welchen Dämonen du zu kämpfen hast, und so weiter und so fort. Das heißt, das fand ich total schade. Wir haben natürlich ab und zu mal so Szenen erlebt, wo er dann irgendwie einen Call gemacht hat, einen All Hands und so weiter, den, was er vorbereitet hat, das war, das, das war schon ein bisschen dicht. Da konnte man sich vorstellen, wie der Druck ist. Ähm, aber das fand ich, das fand ich ein bisschen schade. Um, um, das war eine verpasste Chance, weil das ist einfach, da sind wir wieder, pressure is a privilege, das war mm. a lot of pressure on him und wie ist er rausgekommen? Ich glaube ehrlicherweise, weil er auch so ein sympathischer äh, tausend und eine Nacht äh, Geschichtenerzähler Typ ist. Ähm, ja. glaube ich ist er jetzt gar nicht schlecht bei äh, rausgekommen. Ähm, hinten raus glaube ich hat man ihm diese hey, ich bin auch ein Fahrradfahrer, schau mal, ich habe ein Tattoo mit einem Fahrrad und so. Ich glaube, das hat man ihm jetzt Hamburg nicht mehr wirklich abgenommen, nee. weder die seine Mitarbeiter noch die Zuschauer. Aber dass er im Kern ein, ein guter Typ ist, der jetzt nicht ein Modell gebaut hat, um Leute auszubeuten, das, ja. das, das wurde so nicht erzählt, was ich auch gut finde und das glaube ich auch nicht, dass das der Fall war. Ähm, ähm, und insofern glaube ich, das war eine brutale Erfahrung. Ich, bin, ich freue mich für ihn. Das war eine brutale Erfahrung, die er hat machen dürfen. Und der wird jetzt bei seinem nächsten und übernächsten Ding davon sicherlich massiv zehren, auf allen Ebenen. Ob mhm. der jetzt dann mit 4 Millionen rausgegangen ist oder 2 Millionen oder 8 Millionen oder 15 Millionen, was auch immer das dann ist. Ich glaube, das ist tatsächlich sekundär. Ähm, diese zweieinhalb Jahre kann ihm niemand, äh, kann ihn niemand mehr nehmen. Und ich glaube, die Doku wird ihn, wenn man ihn fragen würde, wahrscheinlich eher stolz machen, als dass er sich dafür schämt. Ähm, ja. Ich fand, er ist ganz gut rausgekommen,
1: auch mit dem, mit so diesem einen Video, was er dann bei LinkedIn irgendwie mhm. scheinbar gepostet hat. So, hey, es war ein, war ein harter Reit, aber ich habe viel lernen dürfen und hat sich dann dafür diese Sachen bedankt, dass man ihm gefolgt ist, dass man ihm was beigebracht hat, das so. Und das fand ich irgendwie, das fand ich einen guten, sympathischen Ding. Und, ja, und vor allen Dingen, also mit einer wirtschaftlichen Brille eines nicht Silicon Valley Startup Exit Typen ähm, ist es halt für zweieinhalb Jahre arbeiten immer noch ein sauguter Deal, so, ja. auch wenn es sau anstrengend war sicher. Ähm, aber ne, als Typ finde ich ist der da ist der auch da sympathisch und gut bei rausgekommen. Letzte Frage: Was glaubst du, was war der Beweggrund? Weil die hatten ja eine Kamera offensichtlich bei sehr sehr vielen Events und sehr sehr früh dabei. Also es waren viele Sachen so gefilmt, wo du gesehen hast, okay, das ist jetzt kein schnibbeliges Handy-Video, sondern es irgendwelche All-Hands oder, oder spannende Meetings oder so. Da waren ja wirklich auch Kameras dabei. Was glaubst du, wie war das, was war da der Deal oder die, die Idee? So, okay, das wird jetzt hier ein krasses Ding und entweder geht es krass durch die Hose oder krass in die Hose. Wir filmen es auf jeden Fall mal oder Ja. Also ich Hat glaub, man da äh, Produktion genau. direkt dazugeholt und 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 oder war das mehr so Zufall oder was glaubst du? Wie ja, so wie, wie
0: ich Philipp verstanden habe, das war ja der zweite oder dritte OMR-Doku, ähm, dass die nach etwa sechs Monaten auf die Idee kamen. Okay, crazy. Wie, wir sagten, das schnell, das schnellste. So schnell ist niemand Unicorn geworden in okay. Europa. Das wird so oder so eine spannende Geschichte und der Gründer ist charismatisch. Ähm, ähm, lass, uns, lass uns doch da gucken, ob wir das äh, ob wir das mitdrehen können. Und dann sind die, glaube ich, nach so sechs Monaten ähm, dazu, haben natürlich durch abgesetzte Interviews auch noch mal ein bisschen die Anfänge reflektiert und ab dem Zeitpunkt werden die ein paar Drehtage geschedult haben, aber die, 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 die Kameras, die die so hatten, wenn er so sein All Hands vorbereitet hat, das war, das war kein, das war nicht, nichts Besonderes. Das war nicht Netflix-fähig. Nee, nee, der, aber es war auf jeden ja. Fall, also es
1: war genau. intens, intentional gefilmt. Total, nicht, total, total. Aus jemand ja, ja. hat man Handy irgendwie zwölf Sekunden draufgehalten, sondern es war wirklich inten, intentional.
0: Also ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ähm, ähm, die werden sicherlich da, äh, also, sowas darf, ähm, wenn es, wenn es vorher eingewilligt wurde, dass es gemacht wird und es wurde eingewilligt, mhm. dann darf es nicht gepublished werden, ohne dass es freigegeben wird. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass es da obwohl
1: äh, es vorher klar war oder wie? Nee.
0: Ja, ja, total. Das ist ja immer noch äh, als, als äh, die Teilnehmenden ist immer ja. noch ihr, ihr Recht am Bild. Mhm. Ähm, ähm, und dann kannst du dir natürlich äh, sagen, okay, wir können so eine Doku machen, ich stimme dem zu, ähm, dass ihr auch intime Momente filmt, tralala, tralala, aber ich möchte es vorher abnehmen. Okay. So Und das ist total im, im, im Doku, auch im Doku-Bereich total üblich ähm, und das werden die sicher auch äh, gehabt haben und dementsprechend ähm, hättest du da auch sehr schwer eine Doku draus machen können, die das ganze Ding durch den Kakao zieht. Okay. Und da gibt, wird es wahrscheinlich auch unterschiedliche Schnittversionen gegeben haben, wo dann auch die Gorillas und der Kagan am Ende gesagt haben, so ja, so ist okay für uns. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das ist das, das, das muss man sich schon bewusst sein. Okay. Ähm, ja. Spannendes Ding auf jeden Fall. Ja, und, und vielleicht nochmal abschließend: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass äh, das ist ja das Spannende auch dem war ja, ne, wie 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 jeder der einen Startup gründet, hofft ja, dass er irgendwie ein Product Market Fit findet und hofft, dass er irgendwie mhm. da was draus bauen kann. Aber das war ja nicht planbar. Also es war für ihn auch nicht planbar, dass es so ein Ding wird. Nee. Um, um, nicht wie so eine Karriere, wo du sagst, okay, at some point, ich bin ein ganz junger Tennisspieler, schaffe ich es vielleicht mal zu den US Open mhm. äh, ins Halbfinale oder so und spiele gegen, I don't know wen und und auf dem Weg muss ich halt lange arbeiten und, und mich hocharbeiten und dann habe ich diesen einen Moment des Drucks, sondern das war ja so, der hat vorher ein bisschen rumgewurschtelt, hat so ein, zwei Sachen ausprobiert und gründet Gorillas und das Ding äh, geht ab wie Schmitz Katze um, und das da musst du dann schon, und das ist, das ist die These, die ich habe, um dann diesem Druck standzuhalten, musst du dann schon aus einem gewissen Holz geschnitzt sein, was er, was er war oder ist, ja. Und er hat das, glaube ich, schon sehr genossen auch, ja. Ander Typ.
1: Was hast du auf der
0: Liste? Ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, weil du dich ja viel auch mit diesem Thema beschäftigst, eigentlich eine ganz gute Überleitung von Gorillas <lacht> ist. Okay. Ähm, wie baut man eigentlich eine gute Firmenkultur? Uhuhu. Und was ist das? Ne, also nehmen wir mal an, jetzt ja. so eher so, jemand kommt zu dir und sagt, Marco, Herr, Herr, Herr Murakami, <lacht> ähm, so, so Kultur ist ein großes Thema jetzt, haben wir auch ja. gehört, und, und Firmenkultur und so. Bei uns haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht so richtig viel Wert drauf gelegt ähm, ähm, und jetzt merken wir, dass das immer wichtiger wird. Ähm, auf, auf, auf was muss man denn da achten? Wie geht denn das? So, äh, wie, wie würdest Puh. du denn, wie würdest du denn da, äh, da einsteigen in das Thema? Ja?
1: ja, kein Idiot sein, kein Idioten einstellen, ist wahrscheinlich äh, eine, der, eine, der größten, eine der größten Hebel da dran. Also Selbstreflexion darauf zu verwenden immer weniger ein Idiot zu sein. Das heißt auch, damit klarzukommen, es geht nicht alles, ich kann nicht alles, die anderen können nicht alles und es geht nicht alles gleichzeitig.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, ein Prozess des Abtrauerns, den man als jemand haben muss, der eine Für Firma führt. Mhm. Und trotzdem anspruchsvoll und mit einer gewissen Motivation, Neugierde und ein bisschen Fuß auf dem Gas in der Gegend rumfahren, aber trotzdem zu wissen, okay, bisschen Demut für sich selbst und die anderen und ein bisschen Realitätssinn, das, das macht, glaube ich, total viel aus. Und dann halt definieren, was macht denn unsere Kultur eigentlich aus oder was soll sie ausmachen? Da steht ja auch immer noch mal irgendwie eine, eine Lücke dazwischen, und dann halt anfangen, daran zu arbeiten, das auch wirklich zu exekutieren und dann halt zu sagen, okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir so ein paar ähm, Prinzipien, also heißt ja mal Werte, aber ich glaube, Werte ist die Grundlage und dann muss man irgendwie versuchen, nach den Werten zu handeln und daraus kann man Prinzipien ableiten. Und wenn man das mal so für sich definiert hat, dann heißt halt auch, sich dran halten und das heißt halt auch genauso, ähm, dass man Verstöße ahnden muss zum Beispiel, weil sich sonst einschleicht und sonst so eine Gruppendynamik entsteht, dass man denkt so, ja, haben wir zwar gesagt, aber also wenn der das macht und die das, warum sollten ich jetzt das machen und mich dran halten? Dann bin ich ja die Dumme, das mache ich auch nicht. So, Also da entsteht ja ganz viel kulturell, ähm, wenn man sich eben nicht danach verhält und wenn man nicht dafür sorgt, dass die anderen, die gesagt haben, dass sie sich danach verhalten, auch danach verhalten. Ich glaube, das spielt alles so zu dem Kulturding ähm, dazu. Und dann muss man an, das heißt immer so schön, Watercooler-Diskussionen, also an den Kaffeemaschinengesprächen, immer so ein bisschen das Ohr an der Schiene haben. Wie sind wir denn da eigentlich im Wind? Und stimmt das? Und halten wir uns dann eigentlich auch wirklich dran? Und wenn wir das Gefühl haben, wir finden jetzt so Sachverhalte, die uns irgendwie komisch erscheinen oder auch Leute müssen dann auch jemand wie ein CEO accountable halten und sagen: Ja, jetzt hältst du dich aber hier irgendwie nicht an das, was wir beschlossen haben? Dann halt immer wieder den Umgang damit finden und immer wieder rein und reflektieren. Es ist sauer anstrengend, aber ich fürchte, nur so geht's. Und das heißt, dass man über einen, über einen größeren Zeitraum es dann schafft, selbst ein bisschen weniger Idiot zu sein und dafür zu sorgen, dass man ein bisschen weniger von
0: denen einstellt. So. So geil, Marco. Ich feiere das, weil, also, allein dein Satz, also, ne, dass du mit diesem Thema, also, dass du mit Haltung anfängst, kein Idiot sein, kein Idioten finde ich großartig. <lacht> äh, ja, weil. Also
1: spontane Antwort.
0: Ja, aber super, weil, 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 so naheliegend und trotzdem, glaube ich, wenn man über. Kultur und äh, wie, wie können wir eine gute Kultur, Kultur haben? Irgendwie gefühlt weit weg. Ne? Krieg, äh, kriegt man das alleine hin? Also weißt du, was ich meine? So dieses, mhm. du musst ja mal, müsstest ja erstmal eine Bestandsaufnahme, also jetzt aus der Perspektive eines CEOs. Ja? So, ja. Ne? Deswegen habe ich es ja so naiv formuliert. Oh, ich habe festgestellt, Kultur scheint immer wichtiger zu werden. Und dann wäre der erste Schritt, haben wir eine gute Kultur? Fragezeichen. Mhm. Und äh, wie können wir die verbessern. Also ist das alleine überhaupt machbar? Kommt auf den CEO wahrscheinlich drauf an, ne? Äh ja, auf die Gruppe auf jeden Fall. Mhm. Also
1: ist immer gut, wenn man jemanden hat, der einen Spiegel hält. So, das ist, ich glaube, das ist bei der Frage selber weniger ein Idiot sein, ähm, schon relevant, dass mhm. man A in den Spiegel guckt und teilweise auch reflektieren muss. Könnte sein, dass mich das Problem direkt anguckt. Aha. Also, erstmal auch rauszufinden: nicht alles Idioten hier, sondern ich habe auch einen soliden Selbstanteil an der ganzen Parade hier. Ähm, das ist ja erstmal ein Reflexionsprozess und da glaube ich, also je nachdem, wie tiefgreifend die Themen sind, ist es schwierig bis unmöglich, da alleine dran zu kommen. Also, das ist ja so in, in tieferen Prozessen ist es, wie, wie das Bild irgendwie sagt ja jemand, ja du brauchst jemanden, der dir den Spiegel hält, weil der Fleck ist auf deinem Rücken. Mhm. So, kannst dich jetzt siebenmal mhm. um dich selber drehen und sagen, ja ich sehe gar nichts und dann sagt jemand, ja ist ja auch kein Wunder, mhm. weil er also, ist im toten Winkel. Und das wird nur funktionieren, wenn dir jemand den Spiegel hält, der auch mhm. äh, bereit ist, dir den immer wieder ins Gesicht zu halten und zu sagen, guck mal, jetzt siehst du den Fleck, oder? Siehst du auch? Ähm, das ist sicher Das ist sicher auf der Ebene. Und auf der anderen Ebene ist es natürlich eine Gruppendynamik. Da ist es natürlich auch spannend, wenn jemand an der Seitenlinie steht und dir ja, spiegelt dazu, wie hat man sich verhalten und so weiter. Das finde ich eigentlich, also ist es auf jeden Fall hilfreich. Geht es, gibt es Firmen, die ohne, ohne jemanden von außen, wer auch immer das sein mag, eine Superkultur gebaut haben. Ja, klar gibt es das und geht sicher, aber ein Veränderungsprozess dahingehend oder so Sachen explizit machen. Ich finde, allein dieses ganze Thema Werte ist so non-trivial. Mhm. Also das ist wirklich, puh, was ist denn eigentlich ein Wert? Was ist ein Prinzip? Wie, wie hält man sich dran? Und das, das ist ja auch ein bisschen mit der Frage immer verbunden, wie ist denn der Mensch eigentlich? So, weil, wie ist denn mein Menschenbild? Und das habe ich in einem der letzten Podcasts diskutiert, da war die Antwort, Na, es gibt dieses Menschenbild X- und Y-Theorie. Der eine ist quasi faul und träge und macht nur was zu seinem eigenen Vorteil und wenn er keinen eigenen Vorteil hat, macht dann gar nichts. Und das andere ist, der Mensch ist äh, ein bisschen, der ist äh, quasi intrinsisch motiviert, ist daran auch interessiert, was für die Gruppe zu tun lebt davon an was Größerem Ganzen, blüht da richtig auf, ist wissbegierig, so andere Theorie eines Menschenbildes. Glaube leider, oder was heißt, das ist zumindest mal das, was so meine ganzen Erfahrungen in die Richtung äh, ja, deuten lassen und die Theorien, die ich kenne. Am Ende ist es die Theorie Z. Der Mensch ist halt beides. Manchmal ist er ein bisschen mies, manchmal ist er ein bisschen super, manchmal... So, und das ist halt, der gleiche Mensch hat Anteile von Miese-Anteile und Gute-Anteile. Und der gleiche Mensch hat die auch in unterschiedlichen Ausprägungen, je nach Situation. Das heißt, das Ganze ist auch noch kontextabhängig. Mal hänge ich mich total rein im Gesangsverein und mal ist mir total wurscht bei der Steuererklärung. So, und dann muss man natürlich, das ist natürlich so multivariant und komplex da dann irgendwie mit so, hier sind fünf Wörter, jetzt halten wir uns alle dran, da läuft der Lack. Das ist halt irgendwie runterkomplex abgebildet und deswegen funktioniert es, glaube ich, einfach nicht als so easy peasy. Wir machen jetzt hier mal einen Workshop und dann haben wir eine geile Kultur und dann ist auch klar, was die fünf Wörter sind. Dann müssen wir die nur ganz oft angucken und dann passt das alles. Es ist halt immer wieder in jeder Situation neu zu hinterfragen, zu lernen, zu spiegeln, zu diskutieren und dann kommt da, glaube ich, so ein muss daraus, was man Kultur nennen könnte?
0: Ich habe ähm, super spannend. Ähm, ich habe eine Zusatzfrage. Ähm, äh, es kommt immer wieder vor, dass Bewerber im Gespräch mit mir mich fragen, sag mal, Fredrik, was habt ihr eigentlich für eine Firmenkultur? Ja. Was sagst du denn dann? <lacht> also, und da, da tue ich mir ehrlicherweise ein bisschen schwer äh, mhm. bei dieser Frage. Was, was, also, oder komme mir ein bisschen unbeholfen vor? Ich, ich, gerne sage ich dir auch gleich, was ich dann sage. Aber was, was, was sagst du denn, der du, der du dich deutlich mehr mit diesem Thema auch auskennst und beschäftigst, wenn dich das jemand im Bewerbungsgespräch fragt? Was habt ihr denn für eine Firmenkultur? Uh, ich habe
1: keine Bewerbungsgespräche, deswegen kriege ich die Frage
0: nicht gestellt.
1: Naja. Ich habe bis jetzt nur Leute eingestellt, die ich alle vorher schon kannte, und mit denen ich allen gearbeitet habe, mhm. ohne also deswegen kam es nie zu so einer Frage, ehrlicherweise.
0: Aber was würden die denn sagen, wenn die, wenn jemand die fragt, die arbeiten jetzt bei dir und dann fragt ein Kumpel, oh, spannend, was du da beim äh, Herrn Murakami mhm. machst. Was, was haben die denn da? Was habt ihr da für eine Firmenkultur?
1: Es mhm. ist. Äh, <lacht> Eine schwierige Frage, weil es ne, das Soll und das Ist weicht auch hier wie immer ein Stück voneinander ab, würde ich sagen. Ich kann dir sagen, wie ich es also beschreiben würde, wenn ich es gerne, also wenn es alles so laufen würde, wie ich es mir vorstelle, dann wäre es eine, also viele Sachen davon passen absolut, aber einige sind noch ein bisschen offene Flanken, eine durchaus... Eine, eine neugierige, wissbegierige Kultur, die versucht, die Kundenprobleme zu lösen, aber schon auch so ein bisschen einen und ich will es, also soll nicht belehrenden Auftrag haben, aber einen, ähm, einen richtungsformenden. So. Mhm. Also das heißt, wir, ich habe schon den Anspruch auf die Ziele und so der Unternehmen, mit denen wir arbeiten, einzuwirken in eine ganzheitlichere Richtung. Und ich habe nicht den Anspruch zu sagen, ja, wenn das die Ziele sind, mit denen die happy sind, dann bin ich auch happy. Ist nicht mein Punkt. Und ich sage sag nicht, dass ich weiß, was für die besser ist als die selber. Ich sage nur, dass ich glaube, dass wir andere Ziele brauchen, als die wir bis die letzten 30 Jahre so hatten. Das, das ist zum Beispiel was, was kulturell, eine Menge Anstrengung auch erfordert und 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 sowas wie cool ich, ich spiele dir alles was ich denke transparent zurück und das heißt natürlich auch dass du dann zu allem eine Meinung hast und das heißt wir müssen über alles diskutieren wenn die Meinungen abweichen und das ist anstrengend und ähm, der Teil der ist sicher ein kultureller den, den gehört es zu verankern ähm, ja und da an an dem Teil struggle ich noch mhm. Aber was, was würdest du denn gerne sagen, wenn dich jemand fragt?
0: Nee, ich werde es ja gefragt und ich antworte ja auch. Ähm, <lacht> nicht gut, wenn ich in so einem ja. Moment nicht aussagefähig wäre. Oh, ähm, look an eagle. Ich, genau. oh, sag mal hier in deinem Lebenslauf, 99, ja. was, was war da los? Ja, was war Nein, denn da los? Ja. <lacht> ja, genau. Gegenfrage. Ja. Nein, ähm, ich ähm, das, was ich dann immer sage, also oder was ich nicht sage, ist, ja, unsere Kultur ist gezeichnet von Ehrlichkeit, Offenheit. Also ich sage nicht so einen, mhm. weil da halte ich für Bullshit. Also nicht für Bullshit an sich, aber das, das so ich glaube, damit kann man, also kann ich nicht so viel an. Es ist mir nicht konkret genug, weil das so, sozusagen Werte sind, die, 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 die schön sind, wenn die da sind. Also egal, äh, ich sage ja nur, was ich sage. So, ich glaube, ja. das, was ich, ähm, was ich was ich dann immer sage, ist, naja, wir sind ja auf der Mission, ähm, Kinder und Jugendlichen dabei zu helfen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, sich selbst zu finden ähm, und sozusagen an sich zu arbeiten, selbstvertrauter zu werden, um ultimativ dann für sich herauszufinden, wer bin ich, was kann ich und was will ich mal werden. So, das ist ja die Mission. Mhm. Und da sind wir gerade erst losgelaufen und weil das die Mission sind, auf der wir unterwegs sind, ist ist auch der Wunsch, den wir haben an jeden, der mit und für uns arbeitet, dass er im Kontext dieser Mission sich genauso weiterentwickeln kann mhm. ähm, und einbringen kann und muss, damit wir als Team ähm, ähm, wachsen und durch unsere Arbeit Kids dabei unterstützen sich zu wachsen so dass der eine Teil und der andere Teil ist dass dass ich dann immer sehr konkret auch auf die Phase eingehe in der wir sind und wir sind als mhm. Unternehmen in einer Phase in der wir einfach noch sehr jung und frühphasig sind. Das heißt, wir, wir 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 kennen das Ziel, aber nicht den Weg dorthin. Und das bedeutet, dass wir alle die Chance haben, sehr stark an der an der Ausrichtung und auch an dem konkreten Weg, um dorthin zu kommen, mitzuarbeiten, mitzuwirken. Und das ist eine riesige Chance, setzt aber auch voraus, dass jeder Lust hat, diese zu ergreifen und sich einzubringen und so ein bisschen wie ein kleiner Unternehmer im Unternehmen zu agieren und so weiter und so fort, so dass es so ein bisschen... Das ist im weitesten Sinne meine Antwort und dass wir natürlich dann, das ist mir auch wichtig, dass wir egoless sind, dass wir natürlich flache Hierarchien haben, und sonst kann man es ja gar nicht einbringen mhm. und dass idealerweise, wenn du dann nach zwei, drei, vier Jahren uns wieder verlässt, was der normale Lauf der Dinge ist, dass du dann sagst, hey, in der Zeit bei Cleverly bin ich gewachsen und habe mich weiterentwickelt und das hat mir Freude gebracht und dabei auch noch geholfen Kids. Äh, äh, weiterzuentwickeln. Ja, also so oder so ähnlich formuliere ich das. Aber die Geschichte ist, die ist doch ziemlich rund. Also und
1: die, die hat ja auch viele von den, das hat ja durchaus was mit, das hat was mit Offenheit zu tun, das hat was damit zu tun, zu sagen, so, okay, ich muss mich auch selber hinterfragen. Und ich muss auch relativ klar sehen auf die Dinge, die ich kann, die ich nicht kann, die ich mhm. will, die ich nicht will. Das muss ich erstmal rausfinden, dann muss ich daran, daran arbeiten, ähm, wo ich vielleicht noch ähm, ja, ein Delta zwischen dem habe, was ich gerne könnte und dem, was ich schon kann. Mhm. Aber es hat halt auch was damit zu tun. Auf der anderen Seite, das ist durchaus auch ein, eine gewisse Anspruchshaltung auf die, da kommt was raus hinten. so. Es ist nicht so ein Larifari-Ding. Also es ist nicht so cool, wir sind jetzt, also Hauptsache wir haben Team Teamlunch. Von, ich,
0: ja, ich zehre noch sehr, Marco, von von dem, was ich vor vielen Jahren im Kontext von Body Change, äh, damals im Kontext von OKRs von dir gelernt habe. Da hattest du dieses wunderschöne Beispiel, dass man ähm, äh, sich sehr klar sein muss, in was für einen Bus steigen wir eigentlich ein und wo mh, fährt der ja. Bus hin? Und 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 jeder, der einsteigt, bevor er einsteigt, man ihm klar sa sagen muss, das ist ein Bus, der fährt nicht äh, zur Zugspitze, sondern äh, an die Côte als Beispiel. Ja. Und auf dem Weg müssen wir auch Reifen wechseln und äh, um, um, äh, müssen wir Geld fürs Tanken, uns erspielen, was auch immer, ne, so, so. Ja. Ähm, und äh, bist du dir sicher, dass du auf diesen Bus willst? Ähm, ja. und was ähm,
1: machst du mit den Skiern hier?
0: Und was machst du mit den Skiern hier? Die brauchst du weder auf dem Weg noch an der Kutaisü. Und 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 das, ich glaube, das ist auch, das ist, das ist vielleicht nicht direkt Kultur, aber das ist auch, ne, man muss, wenn man nicht weiß, wohin man fährt und und wie die Fahrt werden wird, dann kann das nicht zusammenpassen. Und deswegen glaube ich, dass das schon auch ein großer Teil dessen ist, was ich damals von dir gelernt habe und jetzt versuche in diesen Gesprächen auch immer sozusagen so oder so ähnlich zu umschreiben, ähm, ähm, ohne von dem Bus und der d'Azur oder der Zugspitze an der Stelle zu sprechen.
1: <lacht> Absolut,
0: aber es ist schon ja wichtig, ob ob man erwartet,
1: dass hier Schirmchen im Drink serviert werden oder yes, ja, genau. oder nicht halt. Ja, genau. Oder ob es eine selbstzahler
0: -Tour ist. Ja.
1: <lacht> Und das ist in so einer All-Inclusive-Kultur, die mitunter teilweise vorherrscht oder zumindest mal in der Anspruchshaltung schon ja auch, das ist ja auch ein Teil der Kultur, zu sagen mhm. so, nee, hier ist halt, also ist keine Full-Service-Geschichte, sondern ähm, bist selber Teil des, des Service-Teams. Ja, und das, ich glaube, das wird immer wichtiger. Und ich sage nicht, dass es so oder so richtig ist. Ich sage nur, dass es wichtig ist, zu sagen, schau mal, dieser Bus hier, nicht klimatisiert,
0: mhm.
1: aber sauschnell. Mhm. Der andere, bisschen gemütlicher, Schirmchendrinks, aber irgendwie die Route ist keine Scenic Route. Also fährst du auf der Autobahn, aber die richtig spannenden Sachen, die gibt es halt im Kreisverkehr, wirst du nicht sehen. Kannst du dir jetzt überlegen, willst du, willst du den einen oder den anderen Bus und keiner ist besser als der andere, mhm.
0: sind nur andere. Jetzt musst du dir die Reisegruppe aussuchen. Und ich glaube, dass wir als, dass jeder, der Menschen einstellt, egal in welcher Position und Funktion, dass der sich schon oder ich, lass mich mal anders formulieren, also ich bin mir immer stark stärker darüber im Klaren bewusst geworden, dass ich eine Art Türsteherfunktion habe Neul. und dem, der zu mir kommt, einfach sage, was für eine Musik ihn drin erwartet mhm. und ihm die Frage stelle, ob das seine Musik ist, weil alle anderen, die da drin sind, idealerweise lieben die und tanzen dazu. Und ja. wenn du eher auf, äh, keine Ahnung was, äh, 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 Schlager Hit, äh, läuft halt äh, nicht. Schlager ja. läuft heute nicht. Ähm, so, wir sind im, im ibiza techno -Ding, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, da ganz sehr transparent zu sein ähm, für beide, ja. sonst wird's, wird, werden wir nicht im Takt tanzen da drin. Und das hat, hat ja nichts zu tun, anders als beim Türsteher, was für ein Outfit der anhat. Das ist, das ist total scheißegal, sondern ja. eben was, was für eine Musik wird da drin gespielt und ist das deine oder, oder oder halt nicht und wenn es nicht ist dann gibt es einen anderen Club der ist der spielt deine Mucke und und auf enjoy ja und ich glaube das ist diese Türsteherfunktion ist eine die wir ähm, die wir äh, stark wahrnehmen müssen aber in dem Kontext von ha es gibt so wenig gute Arbeitskräfte neigt man dazu zu sagen ja takte auf oh, die nein, Tür yeah. takte auf <lacht> <die> Tür <wie> <lacht> drinks <lacht> Oh, Genau, genau. Gästeliste, Gästeliste. Exakt, exakt. Und das ist dann das ist dann auch, jetzt wo ich so mit dir drüber nachdenke, das ist dann auch schwer für die Kultur, wenn du erstmal alle reinlässt, die eigentlich ganz an der Mucke hören wollten.
1: Aber gen das ist ja genau das Spannende an dem Bild irgendwie. Da, in dem Bild käme ich erstaunlich gut aus, weil das war ja früher mein Job irgendwie, mhm. so Gästeliste. Also nicht Türsteher, sondern halt der Typ, der den Türsteher sagt, ja oder nein. Also das ist ja der noch spannendere Job finde ja. ich Ja. Ähm, und damit machst, steuerst du halt schon auch viel eine Kultur in einem Laden. Was sind da für Leute drin? Ja. Fühlen die sich da wohl? Ist da jemand, wo man irgendwie denkt, so, oh, wenn der jetzt hier ist, dann fühle ich mich nicht mehr so wohl und so weiter und so fort. Das hat ja massiv was damit zu tun und genauso wie du sagst, in den Laden, in den du alle reinlässt wirst du weder die Stimmung irgendwie hinkriegen, weil die haben unterschiedlichen Musikgeschmack, als auch, du wirst nicht hinkriegen, dass jemand sein Handy auf die Theke legt und sagt, super, ich gehe mal tanzen, weil sind ja alle cool hier. Mhm. Und das sind alles so Sachen, die du damit natürlich, also von daher, ich mag das Bild, also man muss da extrem, man muss da extrem gut selektiv in der Auswahl seiner Gästeliste sein und dadurch kommt eine gute Party und dann kommen auch die anderen automatisch.
0: Ja, genau, Und äh, super. Und das Problem ist aber, wie immer, ist nicht immer leicht. Also zum Beispiel, ja, wenn, wenn nee. jetzt sehr, sehr konkret, ja. habe ich eine Bewerberin, die finde ich mega. Ich glaube, die passt richtig gut auf die Position und eigentlich auch I feel her oder him. Und im zweiten Gespräch sagt sie uns, ja, sie liebt die Sonne. Und äh, sie ist, ihr ist wichtig, äh, von November bis März und dann nochmal von weiß ich nicht bis weiß ich nicht, äh, mhm in der Sonne zu sein. Berlin ist so grau in der Zeit. Das heißt basically fünf, sechs Monate von woanders aus zu arbeiten, weil das ist ja wichtig. Mhm. Und das ist dann genau so ein Fall, ne, wo man sich überlegt, okay, hm, ähm, passt das dann so richtig zu uns und zu mhm. dem der Phase, in der wir sind und was für eine Firma wir bauen und was wäre das übrigens in der Konsequenz, wenn man die eine sagt, ja komm, die ist so super, die lassen wir dann auch zweimal im Jahr drei Monate irgendwo anders sein, weil die ist richtig gut. Naja, dann wieso sollten das dann nicht auch alle nicht auch dürfen, dürfen ja. und sagen hey ich, ich mag auch lieber äh, im Winter so und, und 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 wenn und, 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 so, und da, da, so da muss man drauf rumdenken und dann hast du plötzlich du mhm. kannst ja nicht dem einen das erlauben und dem der der anderen nicht und dann hast du plötzlich eine, eine, eine ganz andere Veranstaltung äh, <lacht> nämlich eine, wo, wo viele remote, ja, wo, wo jeder, genau, wo, ja, wo ja. kaum einer auf der Tanzfläche ist physisch, sondern alle sind irgendwie Im wo, wo,
1: vom Handy ja. aus. So, ja, kannst du mal kurz streamen?
0: Ja, genau. Und das ist ja und das ist halt oftmals nicht leicht und da ist man glaube ich schon im Dilemma, aber hat genau prägt halt auch Kultur. Ja,
1: total. Also und da, also deswegen ist ja natürlich auch der Frage, die Frage, wie geht man mit Remote und so eine Sachen um? Was ist, das ist ja auch ein Teil der Kultur? Legt man ja. Wert darauf, dass man sich sieht? Ähm, macht man die Kamera an beim Meeting? Also mhm. schau dir mal Konzerne an. Ich bin teilweise mhm. in Konzernmeetings mit 20 Leuten gewesen, wo ich so die Kamera an und sonst alle nicht. Dann denke ich mal, okay. Das ist ja ziemlich behindert. Also das ist ja wie äh, anonyme Alkoholiker, nur sind die siehst du wenigstens. Also mhm. das ist ja wirklich, was ist denn das? Ja, das machen wir immer so, machen wir nie. Und ich so, ja gut, gut. Also ich kann mir vorstellen, dass sieben von euch jetzt die Wäsche zusammenlegen. Ähm, von daher Chapeau. Aber ist auch ein Teil der Kultur. Und das natürlich habe ich in einem Startup oder im normalen Unternehmen noch, also käme keiner auf die Idee. Also habe ich denen auch gesagt, ich gehe ja auch nicht in ein Meeting mit einer Sturmmaske also, was Nein. soll denn das?
0: Gary Gary V hat mal ein geiles Experiment gemacht, hat erzählt, aber es ist noch nicht vorbei, hat nicht gesagt, wie es läuft. Der hat gesagt, alle, die Remote arbeiten, er hat so ein Drittel seiner Kräfte, die Remote arbeiten, die müssen die müssen von morgens bis abends Zoom anhaben. Also die loggen <lacht> sich ja. morgens ein, ja. neun war auch immer, die starten zu arbeiten. Ja. Und, arbeiten und dann ist Kamera an, unabhängig, äh, ob die miteinander oh, mit sprechen oder nicht. oder nicht. Okay, genau, okay. ist immer die Kamera an, die sind immer auf Ding und dann in der Mittagspause machen sie aus und dann kommen sie wieder rein ja. und dann, sodass die sozusagen, die Teams sich den ganzen Tag sehen. Okay, aber ja, hang on, das ist, also, wenn man es aus dem Aspekt
1: heraus argumentiert und das würde ich ihm unterstellen, tut er nicht, also es ist wahrscheinlich nicht das Akul, ich, ich sehe dann, Nein. Nee, genau. es ist nee, nicht, nee. ich sehe dann, wenn du irgendwie äh, nicht da bist oder die Wäsche machst, so, aber dieses, ähm, ah, da sind andere Leute, mhm. die mit mir zusammenarbeiten. Und ja, ich genau. kann einfach mal unmuten und kann man sagen: Hey Leute, wie läuft denn das hier ja. eigentlich so? Das simuliert eigentlich ja schon eine Sache, die ziemlich cool mhm. ist.
0: So. Die simuliert die Office-Situation, dieses, ah, was mir, hey, ganz, ja. ganz spannend, mir fällt ja. gerade ein, ja, und dann sagt der andere, ja, also das simuliert quasi das im Office-Sein, wenn ja. du einfach über den kompletten Arbeitstag äh, hin ähm, im, äh, in der Video-Dings äh, bist.
1: Und, und, und Tim Ferris hat so einen Podcast mal gehabt und da hat er das äh, gesagt, das macht er selber, glaube ich, in Teilen. Und natürlich, Amerika bringt es wieder an die kranken Enden des Möglichen. So, Es gibt Leute, die kannst du dafür bezahlen, dass die sich neben dich setzen und auch arbeiten. Mhm. Wenn du Ja, also weil mhm. es, und das macht psychologisch offensichtlich einen Unterschied, wenn du an was arbeitest, was Konzentration erfordert, ist es besser, dass neben dir auch jemand sitzt, der konzentriert an was Glaube arbeitet. Glaube ich total. Als wenn du alleine und dann mhm. so, ah ja, krass, oh ne hier, also mhm. hier sieht's ja aus, also da jetzt muss ich das mal aufräumen. Ja. Und Also auf dem Schreibtisch kann ich ja, halt, zack, mach schon wieder was anderes. Und so Wenn hast du das
0: Vorbild, ne? der, der arbeitet die ganze Zeit fokussiert. und nee, der, der steht
1: halt auch nicht auf und macht ja, da genau, einen Krempel. Und dann würdest du sagen, ja gut, puh, den Schreibtisch könnte ich jetzt schon mal aufräumen, aber mh, ja, jetzt mache ich einfach auch mal weiter. Mhm. Find, also finde ich schon spannend. Und das, unter dem Aspekt, den du gerade gesagt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass das halt auch spannend ist zu sagen, ah, ja gut, jetzt programmieren die da alle wild vor sich hin. Jetzt reise ich mich auch mal zusammen und programmiere mhm. mal wild vor mich hin. Das, also, kann ich kann ich total gut nachvollziehen, dass das, also, finde ich eine coole, ja, finde ich eine coole Idee.
0: Jetzt haben wir über Kultur ah. gesprochen. Ähm, was jetzt äh, eigentlich eine ganz gute Verlängerung ist, vielleicht eher so eine Ankündigung. Ähm, ich freue mich riesig, lieber Marco. Ähm, <lacht> ja. Wir werden äh, bei, äh, bei Cleverly mit äh, deiner, eurer tatkräftigen Unterstützung OKAs einführen. Oh ja, yeah, ja, yeah, ähm, ja. Und das finde ich mega und wir wollen und werden das auch dokumentieren. Wir hatten ja vor, ja. Äh, vor einem, einem Jahr plus, eineinhalb Jahren mal so eine Mission und Vision äh, Session ähm, ähm, und darauf aufsetzend quasi ähm, wollen wir jetzt den nächsten richtig großen Schritt gehen und mit dem Ziel in Q4 2022, 2023 ähm, wirklich dann mit OKRs zu arbeiten und äh, da freue ich mich riesig drauf.
1: Nice. Der nächste Layer ist der -Layer. der wird, Das wird mhm. großartig. Oh. Also da stark. Das macht mir, also natürlich, du, du weißt ja, ich habe auch ein nicht, also ich habe zwar keine Film, Filmemacher-Hintergrund, aber ein Filmemacher-Herz und so mhm. die Vorstellung, dass wir sowas ein bisschen Dokumentarisches haben, was das, den Prozess über einen längeren mhm. Zeitraum begleitet, wo man dann auch mal so eintauchen kann und wirklich so ja, wie fühlten sich das an und worum geht es denn da eigentlich so genau und was sind denn dann die spannenden Diskussionen? Das läuft ja immer nur so hinter verschlossenen Türen. Ja. Und wie wie ja. spannend das so ist, so dass, also das finde ich… Muss man natürlich gucken, wie viel von dem, von dem Vorhang man da immer äh, quasi ganz öffentlich zeigen kann, aber ich glaube, ein bisschen was geht da auf jeden Fall. Und machen ich, wir wie,
0: wir machen wie Kagan Sümer. ich habe ne, äh, ich habe eine Final Cut äh, Abnahmerecht und, und dann gucken wir, was, gucken wir, was rein, rein und rauskommt. Aber ich finde sehr gut, ja, ich freue mich sehr darauf. Ja. Und äh, ja, wir, wir starten
1: in die äh, nächste Woche in die Planung so gesehen, yes. schon, also in der, in die Umsetzungsplanung, ja. von daher finde ich. Richtig. Gut. Sag mal jetzt, mhm. also öffentliche Kundung, was hat dich nach all dem der Zeit jetzt dazu veranlasst, diesen Schritt zu gehen?
0: Super spannende Frage. Ich glaube, also zwei, zwei äh, ähm, Kernaspekte. Ich glaube, dass wir als Firma jetzt nach zwei Jahren ähm, unseren Product Market Fit gefunden haben und Eben deshalb auch wissen, wie wir als Firma agieren müssen, um das Problem bei der Zielgruppe, die wir kennen, lösen zu können. Das heißt, wir, wir, die, die Prozesse sind jetzt, sind jetzt relativ klar und auch die Wege, wie wir jetzt skalieren, sind relativ klar und wo die Geschäftsfelder, diese ganzen so super Basics, die stehen jetzt. Mhm. Und das ist toll. Und ich glaube, da, da, das heißt, die Phase des, der, der Hyper-Experimente so von crazy links zu crazy rechts und das alle vier Wochen, das hatten wir. Die sind vorbei. Das heißt, wir sind jetzt in, in, in ein bisschen, in ein bisschen, ähm, ähm, sag ich mal, geraderem äh, Fahr Fahrwasser. Fahrwasser. Mhm. So, ähm, Punkt 1. Und da, das gibt uns die Chance, das jetzt dann auch noch klarer zu channeln. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist schon so, dass ich, ähm, äh, das, das zweite ist, dass ich glaube, dass ganz viele der Themen, wo wir hinwollen und welche Chancen wir nutzen sollten, sind eigentlich ausschließlich in meinem Kopf. Mhm und überhaupt nicht in der in, in sozusagen in der Tiefe in, in, in unserer in unserer Organisation und ich so Punkt zwei das heißt die zu erarbeiten und, und dann zu teilen und dann auch transparent zu machen und das ist das wird glaube ich und dann auch das Involvement aller zu bekommen ich glaube das wird, das wird super werden also das ist auch super wichtig und ich glaube dass wenn wir uns dann eben gemeinsam committen, als als ganze als ganzes Cleverly Team dann wird das glaube ich auch noch mal äh, Kräfte freisetzen ähm, mhm. ähm, äh, wo momentan eher so jeder arbeitet so in seinem Ding vor sich so hin und der Fritti kommt ab und zu mal mit einer verrückten Idee also will sagen äh, ganz selbstlos glaube ich dass das uns auch nochmal richtig PS auf die Straße äh, geben wird, ähm, um in der nächsten Phase, das ist ja immer so in Phasen, wie man so eine Company aufbaut, so in den nächsten zwei bis drei Jahren tatsächlich auch äh, schneller dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen und das excited mich halt maximal, weil ich und es halt. Und wird dir so, richtig auf den Sack gehen. Und es wird mir richtig auf den Sack gehen. Ich <lacht> habe aber ja die ein, zwei Leute bei mir in der Firma mit einer Anne und mit einer Susi als CEO, die ähm, die die äh, sozusagen mich, auch wenn es mir auf den Sack gehen wird, mich nicht rauslassen und und, und uns als Firma dabei unterstützen, das auch nachzuhalten, vorzuhalten und so weiter. Ja. Und deswegen glaube ich, dass ich auch richtig aufgestellt bin, um, um nicht das Excitement zu verlieren, was du jetzt gerade spürst.
1: Ja, und, und halt auch, um nicht selber dein eigenes System wieder zu überholen. Ja, also genau. das, ist ja auch, das ist ja auch ein Risiko, wenn man Vorteil ist, wenn man als, als Gründer sau viele gute Ideen hat und das oft, ähm, dann halt sich selbst dann auch gebremst zu fühlen durch, so jetzt machen wir erstmal eine zu Ende, bevor die nächste da reingedonnert wird. Mhm. Das ist natürlich ein Reflex, der wird dir nicht sonderlich, äh, der geht nicht leicht von der Hand, aber ja. ähm, der hilft auf jeden Fall. Von daher spannendes Ding. Freu, äh, da freue ich mich schon drauf. Ach, haben wir wieder richtig viele gute, richtig viele gute Themen ge gehabt heute. Hat mir Spaß gemacht. Fand ich auch. Fand ich auch dann würde ich sagen, let's call it die 81. War wieder ein, ein spannendes Feuerwerk, wie du das immer so schön sagst. Und äh, freue mich darauf, dich dann in der nächsten Woche zu sehen. Mache halt gut, mein Lieber.
0: Ciao, lieber Marco. Ciao, ciao.